0: Repasse da Direx. Fala galera, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e vamos para mais um episódio dessa série focada em carreira, porque a gente busca aqui sempre evolução profissional e pessoal para os nossos ouvintes e, é claro, do próprio time do podcast. A gente aproveita demais todos os convidados, todas as experiências e todas as histórias são passadas por aqui. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre carreira no mercado financeiro. Na mesa a gente tem dois caras de muito peso que entendem de grana, né? Mercado financeiro tem que entender de grana. O primeiro já é de casa, dono de um perfil conservador, gostaria de dizer. Gabriel Abreu, nosso mestre.
1: Salve, salve, galera. prazerá estar aqui de volta com vocês.
0: É, vamos que vamos, que o papo hoje vai ser massa demais. Boa. E temos também, galera, a honra de estar aqui recebendo um convidado, que eu gosto de dizer que é um cara mitológico. Eu tive a honra de trabalhar com esse cara no passado, o cara que financiava a viagem de muita gente aí por essa Minas Gerais, <risos> na época de Fejengue, é e agora ajuda muita gente aí a encontrar a Norma Magazine Luiza na b 3 estou <risos> zoando. O cara que está atuando aí como é, consultor de investimentos na XP, Jimmy Rocha, chega junto.
2: Boa, satisfação demais de estar aqui, pessoal. Espero que a gente troque uma ideia bem legal aí, que contribua para todo mundo no desenvolvimento. Também espero aprender bastante com, com essa galera aqui.
0: Boa, valeu, Jimmy.
2: E bom, antes
0: da gente começar a falar do tema específico mesmo, a gente sempre dá um espaço para o nosso convidado se apresentar e a galera se interar de quem que é você, Jimmy. Então, fica à vontade para contar um pouquinho da sua trajetória, como você chegou na XP nesse cargo, o que você estudou, como que você se desenvolveu, fala um
2: pouquinho aí do seu background. Perfeito, vamos lá. É, o, querendo ou não, o início da minha carreira profissional conectou muito com, com o que eu estou fazendo hoje, porque né, ainda ali no ensino médio, eu sou do interior de Minas, Ipatinga, é, o meu primeiro emprego de aprendiz, ainda tinha uns 14 anos, foi como aprendiz bancário numa agência do Cicobi. É, e ali foi o primeiro contato que eu tive durante mais ou menos uns dois anos, Saí dali para ir para a faculdade e ali eu já tinha decidido que, que eu queria seguir para o mercado financeiro. Fui para a faculdade, escolhi fazer ciências contábeis e logo depois de iniciar a faculdade, fui estagiar novamente em banco, fiquei aí mais ou menos um ano no Itaú. E essa segunda experiência já foi um break. Ali, na verdade, o que eu pensei é, pô, quero o mercado financeiro, mas talvez não essa parte do mercado financeiro aqui em agência e etc. <risos> Então, nesse momento, eu decidi dar uma remodelada e conhecer algumas outras áreas ainda dentro do escopo financeiro. E aí fui estagiar dentro da parte de performance report, numa mineradora. Depois dediquei bastante tempo para o formei e fui trabalhar dentro da, da parte de auditoria externa, né mais com, digamos, que o, o, o último passo antes da, das informações das empresas irem para o mercado ali. E aí, durante a pandemia, na verdade, no ano passado, eu acabei decidindo fazer um, um replanejamento total de vida e voltar o rumo mais para o mercado financeiro novamente, então prestei ali para XP mais ou menos no meio do ano, deu tudo certo de conseguir encabeçar essas experiências anteriores para essa nova posição que eu queria, de chegar numa empresa que eu já conhecia e já era cliente aí há uns 4, 5 anos que eu acredito muito no propósito então acabou casando muito bem esses dois momentos, então entrei numa empresa que eu acredito, voltei para a área que eu sempre gostei depois de experimentar algumas outras vertentes, e agora também, aprendendo mais a cada dia.
0: Bom, Adime, agora que a gente conhece um pouquinho dessa história, da sua trajetória, a gente pode estar tá entrando no foco do episódio, né? Carreira focada em mercado financeiro. E eu acredito que é um tema muito interessante, porque a nossa, a nossa geração, eu acho que voltou muito os olhos para o mercado financeiro, principalmente nesses últimos anos, né? com mais informações chegando até nós, uma maior facilidade de buscar elas também, né? E de entrar nesse mundo de mercado financeiro, de investimentos, enfim. E aí eu queria que você, poxa, passasse a sua visão, né? De quais seriam, assim, os primeiros passos para quem quer, de fato, iniciar uma carreira focada no mercado financeiro, quais certificações tem que buscar, quais conhecimentos, qual é a bagagem que ela deve... É, preencher ali, como que essa preparação, né, todo esse preparo vai refletir de fato no dia a dia de atuação ali do profissional no mercado financeiro?
2: Perfeito, show demais, vamos lá. O, eu acho que um ponto bem importante hoje em dia é que sempre que a gente pensa, né, historicamente em mercado financeiro, eu acho que normalmente as pessoas já levam aí para, ah, vou fazer administração, vou fazer economia... Ou, às vezes, eu sou um engenheiro e vou adaptar aqui um, uma pós, alguma coisa nesse sentido. E hoje, o que eu vivencio dentro da XP é que o ambiente se tornou muito mais plural. A gente tem contato não só na XP, mas com outras empresas aqui do ecossistema. Hoje, é, não é incomum a gente ter na área pessoas com formações que não tem literalmente nada a ver. E aí, desde engenheiro ambiental, tem pedagogo da minha área, já peguei psicólogos, de tudo. É, porque é uma área que, principalmente né, na assessoria, a gente também vai ter alguns outros braços, é, ela é muito mais focada em skills né, e competências do que na formação universitária em si. E aí hoje, quando a gente para para pensar, pô, Dimi, quero entrar, eu tenho que fazer um curso específico? Eu diria que não. É, mas você tem que buscar competências que vão estar atreladas aonde você visa dentro do mercado financeiro. E aí a gente vai ter alguns braços, como, por exemplo, a assessoria, que talvez seja o maior e mais populoso, em que as pessoas podem escolher uma empresa quase como se fosse um empreendedor, né um, um agente autônomo, em que você basicamente vai precisar, depois de, de concluir o ensino médio, tirar uma certificação da Ancord, se filiar aí a um escritório, e junto com esse escritório você é uma... Você não é um empregado CLT, né? mas você faz parte daquela sociedade e, consequentemente, todo o seu resultado é fruto do seu trabalho. Uhum. É, a gente tem, por outro lado, os assessores que também são CLT dentro dessas empresas, da, da XP, do Itaú, do Safra e etc. E saindo da assessoria, a gente ainda tem um, um ambiente gigante. Então, mesas, pessoas que têm um perfil um pouco mais analítico e não tanto comercial e que querem fazer um, um papel... É, por exemplo, de lidar com renda variável, ah, gosto de opções, gosto de mercado de derivativos, etc. As pessoas podem escolher esse tipo de função também, sem precisar ter um, um comercial e conversar o tempo inteiro necessariamente, apesar de essa ser uma competência bem importante. E aí a gente tem essas certificações que vão dividir: Dime, quero ser um assessor autônomo e quero ser dono aqui do, do meu dia a dia, não quero ser um CLT e etc. O que, que eu preciso? Ancorde, uma certificação. É, Jimmy, quero trabalhar como assessoria e às vezes gosto de agência, principalmente quem é do interior, ou quero trabalhar dentro da XP, quero trabalhar dentro de outra empresa. O que que eu preciso? Há o primeiro passo, CPA 20. E existem algumas outras certificações que vai ter a PQO e etc, que são as iniciais essas três vai, vão abranger, né pelo menos uns 95% das vagas que as pessoas pegariam para iniciar é, existem uhum. outras mas para momentos futuros então não precisa se preocupar ninguém precisa se preocupar com isso inicialmente
1: você está mais é, ligado no perfil mais analítico ou você está mais o cara comunicativo ali mais na frente de contato com o pessoal como é que você está aí hoje você boa e
2: eu, eu diria que eu estou numa transição eu tenho o um perfil muito mais analítico mas a área que eu tenho que eu trabalho hoje né, na assessoria é uma área muito mais comunicativa e por quê, né? quando eu decidi fazer essa migração para o mercado financeiro novamente eu decidi fazer um, uma reavaliação em termos de de carreira, e o que eu caí foi justamente nesse ambiente de que o mundo, de quando a gente fala de mercado financeiro, é muito grande. Então, decidir de cara para onde é, entrar é um papel difícil. E a assessoria, ela tem uma participação muito importante dentro disso, que é o lugar onde você vai ter contato com tudo. Ajudando o cliente né ali na ponta, você vai ter contato com ação, com fundo imobiliário, com renda fixa, com tesouro direto, com derivativos, com tudo. Então, é um ambiente para você escolher, inclusive, se você se apaixonar por algum produto ou por alguma forma de atuação e depois conseguir direcionar na carreira. Então, eu decidi agora, nesse primeiro momento, né, ampliar para essa carreira um pouco mais comunicativa, que não é o meu perfil pessoal mesmo. E, a partir de agora, né, a ideia é fazer essa migração agora, já no final do ano, partir para uma área mais analítica. E hoje, depois dessa experiência, né, eu já sei que é mais direcionada a ação, mais direcionada à análise de ativos em si, né, e não assessoria, mas foi uma, uma participação importante de uma coisa que não é o meu perfil para aprender e poder direcionar para onde eu vou me adequar melhor.
1: Mas quando você teve o ponto de virada ali, igual você falou, quando você estava no Itaú ainda, teve o ponto de virada, e falou, ó, eu quero mercado financeiro, mas não é muito isso aqui. Como é que foi seu passo a passo a partir daí? Tipo, de onde você tirou? Você teve um plano de ação? Você buscou informação aonde? Trocou ideia com a galera que já estava? Pescurso? Qual a primeira certificação que você tirou? Como é que foi essa? Desde esse ponto de virada até a efetivação na XP?
2: Como é que foi? Perfeito. Depois desse momento ali do, do Itaú, o que eu decidi, o primeiro ponto é, eu quero continuar tendo contato com o financeiro em si e aí dentro do financeiro por exemplo a primeira área que eu fui era uma área de performance e reporte então eu diria que a, a, uma área de performance e reporte ela é o último passo dentro das empresas né que vão mostrar para o mercado que um, um assessor de investimento ou que o cliente vai usar ele então, um ponto cliente... auditoria
1: externa logo em seguida a auditoria externa ou não esse Isso, o performance fica...
2: report exatamente ele fica ali entre junto a um pouco antes Da auditoria externa, que isso seria fazer Justamente o trabalho dos números Para enviar para o mercado, e depois disso né, Eu parti justamente Para a auditoria externa, que seria Esse olhar muito mais analítico Sobre a empresa em si e, e eu acredito que as capacitações Para mim nesse meio tempo né, Que fizeram sentido até entrar na XP Nesse meio tempo foi cara, é, Desde algumas bem básicas Como por exemplo Excel Na assessoria eu não utilizo Excel Dentro da área de performance e report E na auditoria eu utilizava Excel o tempo inteiro é. É, E eu sei que para onde eu quero ir Eu vou precisar também é, E aí entre algumas competências Que de novo, muito básicas Mas que são coisas que nem de longe a gente aprende Na faculdade, né? De, o senso de analítico, o senso de analisar dados, é, a organização, lidar sob pressão e etc. Todas essas áreas foram cruciais para isso e hoje, quando eu me direciono, a única coisa de hard skill no meio desse tempo que eu acredito que eu tive que adicionar foram cursos de modelagem financeira porque eu sei que o caminho onde eu quero vão ter, então já deve ter mais ou menos aí um, dois anos que, que eu estudo modelagem financeira, e a minha pós-graduação que também é direcionada para a parte de analytics porque querendo ou não, hoje em todo lugar é a gente é precisa pegar pegada né? de dados. É. Exatamente. Mas
1: só uma coisa então, uh, uh, entrar na auditoria externa foi uma parte do plano para chegar como assessor financeiro então, pelo que eu entendi? Isso. Eu ou foi tinha... acaso.
2: É, ele, não necessariamente como assessor, mas eu já sabia que eu queria partir para o mercado financeiro depois. E Isso aí, aqui. até por meio da minha formação, né, eu sou formado em Ciências Contábeis... Fazer ah, sentido, né? Exatamente. Porque ali é onde você vai pegar na auditoria, né, a nossa função é basicamente é, analisar desde um balanço, analisar tudo que a empresa vai reportar e tudo que ela constrói de dados, para no final das contas emitir um balancinho ali de... 20, 20 linhas com os quadradinhos para o pessoal analisar. A auditoria é o que pega aquilo ali e debruça aquilo ali em um mês, dois meses, três meses, quatro meses de trabalho. Então, eu sabia que seria importante, só que depois, ao invés de ir direto né, para essa parte mais de análise de ativos, eu decidi dar um passo atrás e ir para a assessoria para conhecer mais e depois direcionar com mais assertividade. para nada, já te... entendi, cara.
1: Então, é assim, é um processo que você desenhou na sua cabeça lá atrás, e assim, você tá no meio dele ainda, né? Você nem chegou no, na, na linha final que você quer, na posição final que você quer. Que show, cara. Muito massa. Exatamente.
0: Cara, é, eu, eu confesso que eu fiquei curioso aqui um pouco, Jimmy, com a próprio, o, o seu próprio dia a dia, assim, como assessor de investimentos, né? Você lida mais com... É desde a parte de captar uma carteira de clientes e depois assessorar esses clientes, ou você já recebe eles pela própria empresa mesmo, né? a própria XP já tem uma área de captação e você lida mais com a parte de análise mesmo. Porque você comentou que lida mais com o comunicativo do que, de fato, o, o, o perfil analítico, né? mas que também está englobado no seu trabalho. Fala um pouco para gente como é, como é assim seu dia a dia como assessor de investimento.
2: Perfeito. Dentro da assessoria, né, a gente vai ter essas divisões de, de responsabilidade em que é, não necessariamente o assessor ele sempre vai fazer o processo completo. Né? O processo completo seria encontrar um cliente, trazer esse cliente assessorar esse cliente e acompanhar esse cliente. Hoje na XP, por exemplo, a gente vão, nós vamos ter assessores que vão estar direcionados a uma parte mais de prospecção comercial e ao mesmo tempo a gente vai ter assessores, como por exemplo o meu caso, que trabalham já em uma área que tem uma carteira e que presta essa assessoria passiva, ou seja, ao invés de eu ir até o cliente para demonstrar para ele quais são as melhores oportunidades, esse cliente vem até a gente para que ele consiga entender como é que está o contexto, tanto econômico, de mercado, o que, que ele pode fazer na carteira dele, etc. Então, hoje, dentro dessas duas perspectivas da assessoria, a passiva e a ativa, hoje eu fico dentro da passiva. O cliente me busca para que a gente possa conversar.
0: Entendi, entendi. Bacana. E assim, Jimmy, você até comentou é, aí atrás de algo que eu gostaria de até levantar a bola, né? Sobre pressão. Porque eu acho que todo trabalho... É exige que as pessoas saibam lidar com pressão, né? Todo trabalho, os colaboradores vão sofrer pressões é, de diferentes formas e diferentes níveis, né? Então, seja alguém que está trabalhando no operacional ali, ele vai ter que lidar com a pressão em cima de algumas entregas, de algumas metas, é, talvez de dos entregáveis dele, de uma forma mais operacional. Mas o pessoal que está num nível mais sênior ou gerencial também vão ter é, outras formas e outros níveis de pressão às vezes mais direcionado a vendas né, de produtos, serviços ali ficar dentro é, do orçamento né, para o projeto, enfim todo mundo lida com pressão, mas quando a gente pega para analisar de perto né, a maioria do, dos colaboradores a maioria das empresas, dos serviços que a gente vê hoje, é, lidam com essa pressão indiretamente relacionada ao que? Receita e lucro da empresa, ou seja elas lidam indiretamente com a pressão sobre dinheiro. Mas, quando a gente fala de mercado financeiro, principalmente você que está como assessor de investimentos, você tem uma pressão que é diretamente ligada a dinheiro. E, na minha visão, isso acaba sendo, é, de uma certa forma, uma pressão maior. Porque, quando a gente fala de dinheiro, é, as pessoas ficam mais exigentes, ficam mais impacientes, e porque acabam envolvendo, talvez, mais o emocional. Né? Então... A gente queria saber como é que você lida, né, no seu dia a dia com essa pressão toda, só que de uma forma saudável.
2: Perfeito. É, essa questão da pressão do mercado financeiro realmente é uma, uma realidade, tem melhorado bastante, então, é, não só dentro da XP, né, mas acompanhando outras empresas do mercado, a gente vê que tá existindo cada vez mais é, ações para reverter, o que na verdade é uma cultura muito antiga, né. Então, qualquer pessoa quando pega para assistir alguns filmes clássicos do mercado financeiro como O Lobo de Wall Street é, elas veem Aô. aquele, aquele é, um ambiente que por um lado né, a, a gente vê as pessoas extremamente felizes porque elas estão ganhando muito dinheiro, mas ao mesmo tempo é fácil identificar que era um ambiente extremamente tóxico e que levava as pessoas à exaustão Essa, esse profissional do mercado financeiro era o típico, a típica pessoa que Trabalhava 40 anos, ganhava muito dinheiro para se aposentar e depois passava o resto da vida fazendo tratamento médico e psicológico com dinheiro é, que recuperar ela
1: até de droga, né? Igual aquele filme lá, os caras vivem a mil. O que, que é isso? É...
2: Exatamente. E, e essa é uma cultura difícil que, que foi difícil de mudar e é, né? Muito porque, assim como você comentou, assim, essa, as empresas dentro do mercado financeiro elas vão ter essa receita atrelada ao que principalmente né o assessor, existem outras áreas, mas a assessoria é realmente um braço muito grande, porque ela que vai chegar no cliente final e trazer a receita, ela vai estar tá diretamente relacionada a quantos contatos esse cara vai fazer por dia e quanto ele vai conseguir converter no meio disso. E aí vai existir né no, no meio disso tudo, um, o fator humano, que é um fator muito complexo realmente, então... É, Lidar com pessoas é ao mesmo tempo muito bom, mas ao mesmo tempo muito difícil em muitos cenários. E aí quando você está falando de, por exemplo, a economia da vida de uma pessoa, basta uma faísca né, para que você acenda alguém ali que é, muitas vezes daí a pessoa reconhece. Pensa no uhum. que, que é uma pessoa que juntou dinheiro a vida toda e estava lá 100% ou 50% posicionada em bolsa em março do ano passado. É, Essa mano. pessoa não queria nem saber o que é empatia, não queria nem saber o que é nada. Ela queria descontar e xingar e que alguém resolvesse o problema dela. <risos> Poxa, ah, é... é muito pesado. Quando é, deram ela... os quatro circuit
1: break lá, a galera daí né, que tava
0: nossa, o que, que é isso, meu Deus? Aí o cara, meu é, é. time, o, time. o que, que eu faço? o time fala assim, eu compra mais, você tá maluco, rapaz?
2: <risos> <risos> Exatamente Esse é o momento em que a, a racionalidade Vai embora, né? o emocional da pessoa Toma conta e é aquele instinto de sobrevivência Então acho que esse é um ponto Que é delicado E o outro, por outro lado né, Realmente a rotina em termos de horas é, Apesar de ainda ter Esse processo de melhoria Não é incomum você conversar com pessoas do mercado financeiro que Enquanto a gente olha para a maioria do mercado Em que você vai trabalhar ali, ah, vai trabalhar 9 horas, 9 horas e meia, às vezes você trabalha 10 horas é um dia pesado, não é incomum você conversar com pessoas que dez dias 10 horas, 11 horas trabalhadas é um dia leve e que num dia normal, na verdade, ela vai trabalhar 12, 13 horas, não é incomum. É, principalmente porque é um mercado que tem uma cultura de, de remuneração variável e meritocracia muito forte. Uhum. Então, por mais que não necessariamente a empresa vira para você e fala, cara, você vai trabalhar 14 horas por dia. Não. Só que no final do semestre, né, quando você tiver o seu bônus, e que é o que muita gente tem uma visão positiva sobre o mercado financeiro de querer entrar, ela fala, eu quero chegar lá e quero porrar a meta. É 70% uhum. é e essa pessoa, naturalmente, ela vai entrar ali num ciclo, ela se disciplina num ciclo de fazer cada vez mais, fazer cada vez mais. Hoje, essas empresas, as empresas viram, né, de que não adianta tirar o corpo fora, e falar que, ah, eu não estou falando para esse, esse funcionário trabalhar 14 horas, eu tenho que criar medidas para que ele não trabalhe 14 horas, porque ah. senão ele vai ficar lá dois anos, com dois anos o cara está entrando uma depressão, Barn o cara está entrando em um burnout, é. exatamente. Então, Hoje alguns pontos, né chegando no final da pergunta, por exemplo, hoje nós temos programas né, de apoio de, de psicólogos né, terceirizados em que 24 horas por dia, 7 dias por semana a gente pode ligar, pode conversar, dentro né, da parte de plano de saúde é. também, para qualquer problema, tanto de saúde mental, saúde física, etc. É reembolso ilimitado, então você pode buscar, não é aquela de, ah, às vezes, que muitas empresas a gente tem, de a pessoa não se cuida porque se ela se cuidar vai ser caro. Então hoje você já, já existe uma visão de que, cara, a empresa depende das pessoas. Se você está limitando o budget para cuidar das suas pessoas, você está colocando o seu negócio em risco, né? não faz sentido. E além desse ponto do... do desses benefícios, né, também a preocupação de trazer para a liderança e para o dia a dia esses debates. Então, cara, para mim, a coisa mais mágica do mundo hoje é dentro da XP a gente ter uma reunião de equipe semanal e a gente trocar uma ideia ali sobre como é que você está se sentindo. Sendo bem sincero, já empresas muito menores e que, e que tinham né, uma cultura meritocrática muito menor, você nunca ia falar de saúde mental, você nem ia falar sobre o como que essa pessoa está se sentindo uma segunda-feira, quatro horas da tarde. Se essa pessoa está mal num dia, ela poder sair um pouco mais cedo ou entrar um pouco mais tarde ou adaptar a rotina, etc. Então, acho que esse Você tipo tá de ação isso. hoje de forma muito forte. E também, legal, né cara. acho que um, um ponto indireto até dentro dessa questão de pressão e saúde mental é o fato dessa, desse tipo de perfil de empresa né, hoje que, que é o que a gente tem visto no mercado se posicionar sobre... Algumas coisas que as empresas nunca se posicionavam. Então, o ambiente de mercado financeiro, se a gente vai falar sobre machismo, por exemplo, e homofobia, é só assistir o Lobo da Wall Street para ver que tinha alguma coisa muito errada. E essas empresas, elas, saíam, elas tiravam o braço disso. Né? Então, hoje é muito bom a gente ver que esse tipo de debate já foi entendido que não é uma questão adicional, é o mínimo. Sim. você tem que ter esses debates no dia a dia é um você ponto tem que de levar isso né? não é
1: nada mais
2: é um ponto de partida é o básico exatamente Nossa. então hoje acho que esses mecanismos são o que tem ajudado e principalmente com a minha equipe é a gente trocar uma ideia e ver que pô o trabalho é tranquilo não é o trabalho é pesado mas um trabalho pesado dentro de um ambiente que acolhe todas as pessoas e que disponibiliza para essas pessoas ferramentas para lidar com isso é uma coisa sensacional, e isso eu tenho visto acontecer cada vez mais. Ainda é uma rotina puxada, tem pressão, então quem não se adequa com pressão, talvez o mercado financeiro realmente não seja o lugar, não é uma rotina tranquila de, ah, vou bater meu cartão 9 horas da manhã, vou bater 17 horas e vou para casa. Não Nossa. é assim também. Mas é, é um ambiente que tem ficado muito melhor do que já foi. Que bacana, cara.
0: Nossa, é de bola. É essencial todo esse apoio do time né e da empresa da empresa quanto a essa frente de incentivar né, as pessoas a, a cuidarem da saúde física e mental e proporcionar recursos para isso, né, e a questão do time cara, nossa, faz total diferença né? você trabalhar com um time que fala além do trabalho, né, fala além do trabalho, se preocupa de fato com a pessoa que está ali por trás daquela capa de profissional que, que põe ali Hoje, o pijama, né? Não sei vocês, mas eu sou trabalho de pijama. Hoje, eu ponho
2: pijama faz parte
0: e, e vem para trás do, do computador. Mas, assim, quem que é, de fato, o Márcio Santana? E não aquele consultor ali, né? Não aquele auditor, mas quem é, de fato, o Márcio Santana? Quem é o Gabriel Abreu? Quem é o Jim Então,
1: e acho que a chave tá aí, né, Marcinho? A chave, e pelo que o Jim tá falando, tá muito claro para ele também, que a chave é o profissional se sentir acolhido ali, se sentir bem. E sentir que na hora que ele estiver chegando perto do limite dele ali, se ele estiver chegando no, 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 numa zona é, de perigo, né? de estresse e tal, que não se sinta confortável com alguma coisa, com a atitude de algum colega, até com respeito à homofobia e machismo também, que é, são pontos muito importantes. Né? O cara tem a, a, a quem é, recorrer, né? Ele tem um canal aberto ali, ele sabe que vai ser ouvido, ele sabe que. Tipo assim, se ele estiver no estresse máximo ali, ele vai poder chegar para alguém, aquela pessoa vai dar atenção para ele, vai entender e vai... Alguma coisa vai ser feita, porque eu acho que a maior frustração da, do pessoal, principalmente nos anos passados, né? Lá na, na época, que você falou, do mercado financeiro, lá do Lobo de Wall Street ainda, naquela com todo aquele estereótipo é, bem marcado ali, né? as pessoas ficavam até com medo de chegar, falar, pô, será que eu vou aguentar trabalhar lá, sabe? falando não, hoje, hoje as pessoas já tiram essa preocupação, focam ali realmente em aprender, dar o um resultado da maneira que conseguir, né? E sabem que vão ser entendidas. Isso é massa demais, cara. Que bom escutar que você que tá vendo isso aí dentro e tá tendo essa experiência aí.
2: Total, total. Tá sendo um, um momento bem, bem interessante de... Estar né, dentro da, da rotina da empresa e ver essas mudanças acontecendo. Está é, sendo bem legal. Que é. massa.
0: E, e essa questão, eu acho que, só antes da gente finalizar, é, acho que essa questão de pressão, pô, com certeza, eu imagino que seja é, brutal, assim, no, no, no bom sentido da palavra, no mercado financeiro, mas como eu falei, é, acho que em todo trabalho você sofre muita pressão. Né? E, cara... Na época que eu trabalhei aí com o Jimmy na Fejeng, lá no Movimento Empresa Júnior, cara, a gente tinha também pressão de, de um certo nível, né? Mas a gente também ralava muito, cara. O Jimmy tá aí pra, pra não me deixar mentir, a gente ralava muito, muito. Então, assim, é, eu, eu acho que o tanto quanto você rala não vai definir, assim, é, a questão de você ficar no emprego ou, ou, ou querer sair ou a questão também de, de remuneração, tipo, são pontos importantes, sabe? Você tem um trabalho ali que você tem um horário definido, às vezes para algumas pessoas é confortável, é algo muito importante, uma remuneração boa, claro, quem não quer ganhar um pouco mais do que ganha hoje? Todo mundo é, busca isso, mas eu acredito que essas coisas são não são as primordiais, eu acho que o ambiente saudável de equipe e... e e de organização, cara, eu acho que é o número um, porque naquela época e até hoje a gente trabalha muito, né? Mas quando a gente trabalha com uma equipe que tá engajada e que se preocupa e que se conecta mesmo, cara, você pode estar tá, tá sob pressão absurda, sob até um nível de estresse que você nem sabia que podia chegar, mas quando você tá conectado com a sua equipe, cara, nossa, aquilo ali, você vê que você é apaixonado pelo trabalho e não quer pensar em outra coisa naquele momento. Você só quer pensar assim, cara, eu quero me entregar ainda mais para esse trampo, quero entregar os meus resultados e me doar aqui de verdade, né? Então, eu acho que pressão vai ter é, qualquer lugar, né? E a gente vai ter que saber lidar com isso, mas as melhores, assim, válvulas de escape são a empresa se preocupar e prestar recursos para você cuidar de você e, principalmente, a equipe se conectar muito bem com, com o profissional e a pessoa que você é. Exato, é, é isso. Show de bola, Jim. E, assim, eu acho que hoje, né, como falado, a cultura de, de investimentos tá, na Bolsa de Valores do Brasil não, não é tão forte, né? Hoje, infelizmente, o número de, de investidores na, na nossa Bolsa Brasileira é muito pequeno perante a própria população brasileira, né? Eu não estou com nenhum número aqui específico, mas eu acho que não passa nem de 2%, talvez, né? 5%, não sei. de... De, de investidores, de CPF, né na, na, na B3, né? Mas, quando a gente olha para outros países, né? Tipo, Estados Unidos, a gente vê que mais da metade da população investe. Só que, assim, a gente sente que, nos últimos anos, a, a informação tem chegado e esse número tem crescido. Ainda é pequeno, mas ele tem crescido de uma forma um pouco mais agressiva nos últimos anos, nos últimos meses. E, assim... A gente queria saber, na, na sua opinião, como profissional do mercado financeiro, como que isso refletiu na lente do mercado financeiro de quem trabalha lá dentro. Se surgiram mais oportunidades, cresceu também o número de, de profissionais no mercado, porque aumentaram a, a. Foi aumentada a demanda. E se sim, pô, você comentou que e a questão da assessoria é um braço muito forte, né? Mas é só assessoria que está tendo oportunidade? Quais outras áreas? O que o, o que que essas pessoas podem buscar? Fala um pouco para gente como que isso refletiu, né? Esse boom assim de, de informação e de, de fato um, um, uma aceleração no, no crescimento de investidores CPF na B3. Como
2: que isso refletiu no mercado financeiro? Boa, show demais. É, só para explicar um pouco para pro pessoal que não às vezes não entende muito bem como é que funciona o mercado financeiro, né? Um resumo de um minuto. É, <risos> em essência, né? A gente tem, se a gente fosse resumir o mercado financeiro a duas pessoas, a gente tem a Maria que tem cem reais guardado, que ela não usa ali do dinheiro dela, ela guardou cem reais. A gente tem o João e o João está devendo 100 reais porque ele quer comprar um carro, não quer comprar ano que vem, ele quer comprar hoje. Sim. Então, o mercado financeiro é basicamente a conexão da Maria com o João. A Maria tem 100 sobrando, o João tem 100 faltando, e o João lá na frente vai pagar um, um jurozinho à Maria para pegar esses 100 reais emprestados dela. É, e o que, que esse crescimento representa hoje? né, pro, E aí, não só para o mercado financeiro, mas para o Brasil como um todo. E por que, que eu fico muito feliz com esse momento? É, a bolsa em 2020 Cresceu 92% Então a gente agora Passou de, conseguiu passar 2% Está mais ou menos na casa de 3% Nesse momento, mas os Estados Unidos Já tem, os Estados Unidos tem 65% Por exemplo, da população é. com ações Em bolsa e, e o que isso significa né? O, em termos de fomento, o que, que é Esse valor que está na bolsa, etc é, Isso são pessoas Financiando empresas, né então, no Brasil, acho que é muito fácil você perguntar para uma pessoa e principalmente pelos anos anteriores, né? as pessoas vão saber que o BNDES financiou uma empresa, financiou outra, financiou outra, financiou outra, etc. E por quê, né? que no Brasil a gente sabe muito bem que o BNDES, o governo, financia tanta empresa e ao mesmo tempo a gente não tem essa visão enquanto população de que, cara, eu posso me tornar sócio de uma empresa claro, não vou ser dono, mas eu posso me tornar sócio, comprar umas ações dessa empresa e participar do crescimento dessa empresa no longo prazo e financiar o crescimento dessa, dessa empresa e, consequentemente, o, o crescimento do, do Brasil como um todo. Né? E acho que agora, com esse momento, principalmente das informações chegando, as pessoas estão começando a entender isso. Hoje, ao invés de a gente ter, apesar que a gente ainda tem né, uma fuga de empresas que trabalham no Brasil e poderiam abrir capital aqui e estar aqui, ainda vem um ambiente mais vantajoso, por exemplo, na Nasdaq, nos Estados Unidos, vamos lá abrir capital. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto a nossa bolsa começando a atrair né, algumas empresas de tecnologia, empresas menores. Então, não é só sobre uma Petrobras abrir capital, mas é uma empresa que não necessariamente é grande e que vai buscar, ao invés de ir lá buscar dinheiro o governo, ela sabe muito bem que olha, eu vou, eu vou entrar no mercado de capitais eu vou me financiar e a população vai financiar o crescimento, né? Uhum. e não ficar numa dependência eterna do que o governo faz pelo pelo crescimento dessas empresas, e isso gera oportunidade, porque você investe numa empresa dessa, você está financiando uma empresa que vai oferecer um produto melhor, vai chegar em mais lugares, lugares que ela ainda não chega, é, vai gerar mais trabalho para o Brasil, vai gerar mais riqueza e etc. E isso não acontece só na Bolsa. né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, ações, no final do dia a gente está falando de pô, uma empresa quer emitir um título de dívida de renda fixa, por exemplo, uma debenture. ela pode emitir esse título de, de renda fixa e isso também vai impactar lá na assessoria. Né? A pessoa hoje, em qualquer banco, Praticamente todo banco, ela vai chegar, vai abrir a parte de renda fixa e vai ver uma debênture ali, um título de crédito privado. Ou essa pessoa, ao invés de investir só na ação, ela quer investir, operar ali alguns derivativos. Então, há ah, uns contratos futuros de dólar, de, de, de índice. Ou, às vezes, essa pessoa é um fazendeiro do interior e esse cara quer operar milho, café para contribuir né, para que o negócio que ele tem, ele não fique tão sujeito às volatilidades do mercado, ao preço do mercado, ele quer profissionalizar isso, então ele pode contar com um braço dentro do, do, desses times de assessoria através, na verdade, das mesas de investimento, que é similar à assessoria, mas ela já tem um foco pré-definido, então uma mesa de operações ela vai ter um braço ali de ah, um time focado em derivativos, um time focado em em operações estruturadas e que vai avisar não só o investidor que ah, eu quero entrar aqui na bolsa e comprar uma ação da Petrobras. Mas não, eu sou um fazendeiro, às vezes um fazendeiro pequeno, eu trabalho com café e eu quero, não quero chegar daqui dois meses e o preço do café caiu 20%. O que, que eu faço? É, existem pessoas que vão auxiliar esse cara a comprar um, um, um contrato futuro e se proteger dessa variação. Uhum. Ou a pessoa que, ah, eu quero viajar para Disney daqui dois anos sei lá, se daqui dois anos o dólar vai estar tá 10 reais, né? Do jeito que está hoje, a gente não pode <risos> duvidar de nada. Pois então, é. essa pessoa, ela pode, de forma muito simples, é, encontrar produtos. Hoje, através de a partir de 100 reais, essa pessoa consegue aplicar num fundo que vai replicar o dólar, por exemplo. Então, ela mensalmente, ao invés de ficar, ah, daqui dois anos eu vou viajar e daqui dois anos eu vou comprar um dólar e eu não tenho nem noção de quanto que vai ficar essa viagem. Essa pessoa já pode começar a comprar desde agora e se proteger. E não dólar físico, né? Aquela coisa de, ah, Algum, tipo o grupo de os amigos, alguém tem 100 dólares para vender, estou intercâmbio e tudo mais. É, então, na verdade, quando a gente para para pensar no mercado hoje, né todos esses tipos de ativos, eles cresceram. Renda fixa, ações, derivativos, a gente para para pensar em títulos de emissão bancária, que também vão financiar é, a parte de infraestrutura no Brasil, a parte agropecuária e etc., e essa pessoa hoje ela consegue acessar isso de forma muito simples. Uma outra classe também que é interessante comentar e que tem crescido bastante são os fundos imobiliários, então que é uma coisa que o brasileiro hoje...
1: É de bem fácil é muito... entendimento, né? principalmente para quem é mais leigo, é muito direto de entender, é uma parte muito fácil de entender do mercado. E as
2: Exatamente. pessoas estão no movimento
1: de educação, de autoeducação né A gente estava até falando outro dia uhum. da quantidade de informação que a gente é exposto. Então, o, 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 quando você começa a estudar é, mercado financeiro, fundo imobiliário é o seu melhor amigo ali, porque você já, pô, nossa, velho, isso aqui já vai me dar aluguel. Aluguel é meus avós falando de aluguel, meus pais falando <risos> de aluguel. Então, é muito fácil de pegar o que, que é ali e assim, é, assim, uma porta de entrada muito atrativa para o pessoal. Como é que você está vendo Exatamente. esse movimento de educação, auto-educação da galera? Porque a gente tem... Tem um movimento de vários 100% leigos, mas um monte de gente que sabe alguma coisa, sabe um pouquinho, investe um pouquinho, igual o Massim investe mais que eu, eu também já tive minha experiência de investindo, faço alguns apostos mensais, mas tipo assim, eu sei que eu não sou um especialista, entendo um pouquinho como é que isso está refletindo o trabalho de vocês? Você vê que está facilitando? É, de um lado ou até dificultando de outro, porque talvez tem gente que deve bater demais com as ideias que vocês apresentam uma recomendação que você faz
2: como é que você está sentindo isso aí? Perfeito é, eu acho que existem duas vertentes né, separadas, eu acho que essa parte de buscar conhecimento, existe o um lado muito positivo que é principalmente do investidor pé no chão então, que é aquele cara que não sai confiando em qualquer coisa. O desconfiado que está na poupança ali a vida inteira. Esse cara sabe que ele está ganhando pouco, ele sabe que tem como ele ganhar mais, e ele, na verdade, quer descobrir como. Então, esse cara tem o um pé no chão, ele vai ler alguns artigos, ele vai entrar em contato com a assessoria, perguntar, ver o que, que se adequa melhor e etc. E, muitas vezes, o primeiro contato de muitos clientes nem é para chegar a investir. Muitas vezes é o cliente que abriu a conta da corretora justamente porque ele quer entender o que, que dá para ele fazer, a gente conversa com ele, explica os primeiros passos, esse cara volta para trás, vai estudar, vai ler e depois ele volta para investir, a hora que ele já conhece alguma coisa. E ao mesmo, ao mesmo tempo, né, a gente tem as pessoas que acham, que ainda acreditam, né, em pleno 2021, que vão ficar ricas do dia para a noite. É, <risos> e que essa, essa é uma parte da população e que gera coisas, na verdade, muito tristes dentro do mercado financeiro é, e que ainda sofrem muito na mão de pessoas que sabem que existem essas pessoas e que vão se tornam aí influências, etc, vendendo curso e a porra é. toda, as pessoas têm já essa não tem esse conhecimento para discernir o que é falso do que é verdadeiro, acham que realmente existe essa promessa de ficar rico de forma rápida, vão atrás e perdem muito. Então elas acreditam que sabem. Porque, às vezes, comprou um curso, a pessoa tá ali na tela, um ah, isso, é. isso, aquilo, tá, 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 pá, 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 Vou operar ao vivo aqui. <risos> é. É. A pessoa ver isso, ela fala, é isso. Eu, eu sei. É. Fiquei aqui, é. ela vai lá e toma. É, então, é eu acho verdade. que tem esses dois lados. Tem essas pessoas, muito, tem esse lado muito positivo e tem esse lado negativo também hoje. Mas eu acho que é um processo normal. É, principalmente Sim. essa parte de, de influências. É... Hoje a gente tem visto os órgãos reguladores, do mercado financeiro, um ponto positivo, é que ele é muito bem regulado, o Brasil é referência global em regulação do mercado financeiro, claro, claro. E, e a gente já tem visto uh, um movimento claro. né, de órgãos reguladores como a CVM, como a Ambima, para que comece a ter uma regulação que trate justamente desse tipo de posicionamento de pessoas que se dizem influentes, vão na internet sem nenhum compromisso, sem nenhuma certificação, sem nenhum estudo, sem nada, e induzem diversas pessoas a erros, a piores, etc.
1: Eu tava passando da hora, né, cara? De ter uma, um movimento
0: assim do pessoal. É, passando aí, da hora. Um videozinho lá no YouTube, aí aparece um, um, uma propaganda lá do Oeste, de quer aprender a fazer um trade de Diário de 60, 600 do, lá, 600 reais por dia de lucro, revanta pra cima aí, é. clica no, no saiba mais. Aí o cara tá dando um Rendimento
1: diário de
0: 50%. Nossa, o <risos> que é isso, cara? Rendimento diário
1: de 50%, só que.
2: Estorna. Vou te apresentar a próxima Magalu. Vou te apresentar a próxima é. Magalu.
1: Qual é a nova Só... Magalu? É,
2: é aquele analista que ele, você, ele fala caralho, o cara é o bichão, né? Porque o mundo inteiro aí nem o Arrebuff descobriu qual é a próxima Magalu e o o, o Icro ali Os de 12 de anos tá vendendo o curso para te comprar qualquer prova <risos> no
0: E o que o mais é engraçado é o seguinte: se o cara faz tanto dinheiro assim, velho, para que ele tá vendendo curso? <risos> pois é, é. O, vai
1: operar lá, e ganhar mais 500% <risos> Mas, oh, Jimmy, é. na sua visão, cara, é, por exemplo, qualquer pessoa de qualquer, tipo assim, tendo ensino médio, consegue chegar a trabalhar com um mercado financeiro? Qual que era tipo a primeira coisa que esse cara tem que fazer na sua opinião? Vamos supor, cara, pô, acabei de formar no ensino médio e quero, gostei de mercado financeiro, quero trabalhar lá. Tipo, o que que você fala? ABC? Qual que é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer? Tem que ter feito,
2: velho. O primeiro passo que eu recomendaria é primeiro não não achar que vai conhecer tudo dia para noite porque não vai. Mas existem alguns canais, eu acho que a informação, canais informativos sérios, né, são bons lugares para você descobrir o que você tem que aprender. É, e aí alguns portais que eu gosto bastante, como por exemplo o próprio InfoMoney, o site da Suno, que é uma gestora, são sites em que você vai entrar e você vai ver conteúdo caraca, vai ter muito conteúdo. E esse é o Se tipo de lugar. Ali no meio, né? Exato. Mas que aí é aquele lugar que você bate o olho um dia e você vê, pô, tem uma notícia aqui dessa empresa, uma dessa, uma dessa. Você, lendo aquilo, você já vai ver, ah, essa ação, tá tal, 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 tal. o que, que é isso? Você vai lá e pesquisa uma coisa. Você vai, olha outro dia, vê uma outra notícia, busca entender um pouco melhor, cara. Depois de você acompanhar um site desse uns 30 dias. É bizarro o tanto que uma pessoa vai ver que ela pode aprender simplesmente buscando o que ela não entende de cada coisa. E aí ela vai começando a entender sobre alguns produtos. Eu recomendaria que depois desse tipo de busca, né, essa pessoa já comece a entender com investimentos próprios o que ela consegue fazer. Não de chegar comprando ação, operando day trade etc. Mas uma coisa que eu converso muito com meus clientes é tem muita gente que quer, chegar, sair dessa parte conservadora e conhecer ações, etc. Fala, pô, Por que, que você precisa comprar ação para se expor em ações? Você não precisa. Existem fundos de investimento em ações, você pode terceirizar esse trabalho ali para um gestor, acompanhar isso pô, durante um mês, dois meses, três meses, quatro meses, esse gestor todo mês divulga uma puta carta explicando tudo que ele movimentou, como é que está a posição do fundo, o contexto econômico, você vai lendo, você vai aprendendo, Vai chegar uma hora depois de alguns meses, que você conheceu um fundo, conheceu outro. Às vezes você nem precisa investir, só no site da gestora e pegar essas cartas para ler também, é sensacional. E você vai começar a ter algum tipo de maturidade no sentido de, velho, eu gosto, tenho gostado desse segmento aqui, pelo que eu estou lendo, tenho gostado dessa empresa, vou estudar um pouco melhor. E a partir disso a pessoa vai conseguindo lapidar e decidindo qual que é o primeiro investimento que ela faz, etc., e que são coisas que deveriam ser um ritual muito importante para as pessoas, e hoje se tornou banal. A pessoa sai da poupança e ela já quer comprar 10 ações, fala, não, velho, vai devagar, dá um passo, entende um passo se é aquilo que você quer, entende a o que você errou ou o que se acertou e vai aumentando pouco a pouco. Para mim, depois disso, velho, já essa pessoa. Admi, ah, quero trabalhar no mercado financeiro, conheci um pouco, li, acompanhei, estou gostando bastante. Cara, as certificações do mercado financeiro não são as básicas, né? Que são necessárias, não são complexas. Ancorde, para quem às vezes é, principalmente do interior e quer trabalhar no escritório de assessor autônomo que tem ali de uma cidade, cidades pequenas hoje, 30 mil habitantes, muitas já tem pelo menos um escritóriozinho que a pessoa pode se filiar, ou às vezes tem numa uma cidade próxima essa pessoa pode ir lá conversar e se tornar um assessor ali dentro da cidadezinha dela, e para quem às vezes quer ir para dentro de uma agência, de um banco, etc, CPA20, são certificações que não são baratas, se eu não me engano deve estar na casa de uns 400 reais, alguma coisa nesse sentido, quem já está dentro das empresas, né, por exemplo, para CPA, normalmente você consegue ter o um reembolso. Mas para quem não está, é um, é um investimento que vale a pena se fazer a partir do momento que você acredita que faz sentido isso. Porque isso vai abrir muita porta. Hoje, vaga para mercado financeiro não falta. É, em agências tem se tornado um pouco mais complexo, mas mesmo assim, é um giro muito grande de pessoas, não então falta nada. Seria
1: barba. bem ABC, né? pelo que eu entendi. O, o A é realmente descobre o mercado, acompanha os canais, acompanha os portais de notícia, gente de confiança, de preferência, de preferência né? Suno Notícias, pô, muito renomado, XP, são instituições sérias e focadas em educação, então você, você foca nisso. E aí, pô, é, entendi o, o contexto aqui, acompanha bastante, começa a fazer seu próprio movimento, ver como é que é um fundo, algo bem tranquilo, só para sentir. Aí, esse é o passo B, né? E aí, então, confirmou que quer ir para a passos parte, para as certificações. Nossa, Xur, Exatamente. Cara, aí já é e um aí... passo a passo para a galera que, no, que nos, nos escuta aqui, né? Que nos acompanha.
2: Boa. E aí, só para fechar essa pergunta, um ponto que é muito importante, que eu lembrei aqui de muitos clientes que eu já peguei e que queriam ter um investimento com um pouco mais de risco e ficaram traumatizados por uma decisão errada. Cara, é muita gente, é bizarro. É aquela que a pessoa, por exemplo, que ao invés de fazer esse passo a passo, né, conhecer, ir por um fundo, ver o movimento, pô, é normal um fundo de ação às vezes cair 2% no mês? Normal. O no outro mês ele vai subir um e e-mail, no outro ele vai subir 3%, são coisas para o longo prazo. É, essa pessoa às vezes vai com a boca muito grande, não consegue comer aquele bolo todo, vem uma queda aí grande, essa pessoa não sabe nem para onde que corre, o que, que ela faz? Fica traumatizada, é. porque ela acha que é isso e na verdade não é, é isso
1: Vai achar Cada que é a loteria, pessoa... né, que é, que é carteira.
2: Exato. Cada pessoa vai ter um perfil de carteira. Tem muita gente que, às vezes, quer ter, ter um pouquinho de exposição. Se a pessoa tem 95% da carteira mais conservadora e ela tira 5% para um pouco mais de risco, sensacional. Ela deita na cama de noite, dorme tranquila, que ela vai acordar, vai ver que variou e tudo mais, e ela está adepta a isso. Ao mesmo tempo que tem gente que, às vezes, tem 90% da carteira, você olha para a carteira do cara e fala, caralho, esse cara tem um coração muito bom. Mas ele tende Ele fala, cara, eu não, eu não pensando por isso, meu investimento é para aqueles 5, 6 anos, eu não vou ficar sofrendo se é, ela caiu 2% tá... no dia, subiu 3%, Boa. exatamente.
1: Ele vai ficar perdendo a noite de sono para aquela janela pequena ali, né, para aquele dia ou para aquela hora ali que caiu, né.
2: Exatamente. E eu, o que
1: você falou, e eu lembrei demais da, da frase do Warren, é que acho que é dele mesmo, que não experimentar a água com os dois pés, né. Você nunca experimenta a água de um, lado com, de um lago com os dois pés. Você vai e bota só um, bota um dedo e vai um passo de cada vez. Né? Exatamente. Que agora, mas é a pura verdade, né, cara? É uma máxima do mercado.
2: Exato. mercado não perdoa, não. Quem, às vezes, chega aí colocando os dois pés, pss, se tiver buraco, vai afundar e ponto. Foi. Depois Já que era. foi, para voltar,
1: Já é difícil, não adianta chorar, não.
0: Aí é uma escalada, né? Aí é escalar um curso, né? <risos> E falando disso, Chucaram. Jimmy, de, de talvez aí de alguém entrar com os dois pés e fazer uma cagada, né? Ou dar a sorte e, e dar, levar uma porrada aí também. Quais foram as maiores cagadas e maiores porradas que você já viu aí dentro do mercado financeiro?
2: Boa. Velho, eu acho que de, de porrada, tiveram dois casos. Pro, do final do ano passado para o início desse ano chamou bastante atenção da gente na área né? um deles é de é, por exemplo, ah, vamos supor que eu tô com existe um fundo imobiliário o XPLG11 o XPLG11 quer captar mais 100 milhões de reais para comprar novos imóveis e, e emitir e, e aumentar né, essa operação dele quando, esse cara, quando um fundo imobiliário ou uma empresa quer fazer esse aumento de capital por lei, todo mundo que já é acionista ou cotista, essa pessoa tem o direito de manter o mesmo percentual de participação dela. Uma empresa não pode ir lá e emitir capital e diluir obrigatoriamente a participação de uma pessoa. Ela dá o direito para essa pessoa, se essa pessoa quiser, ela compra e permanece com o mesmo percentual que ela tinha. É, quando isso ocorre, a pessoa vai lá e recebe na conta dela os direitos de subscrição do fundo imobiliário, por exemplo. Muitas vezes os fundos imobiliários disponibilizam né, que você negocie sem é bolsa. Então, pô, uma pessoa... É, vamos supor que tem um fundo, a cota dele custa R$ 110, reais, o fundo está subscrevendo essa cota, né? nessa nova emissão, a R$ 100. Reais. Então, para quem já tem o um fundo e quer subscrever, é positivo. Ao invés de comprar R$ 110 no mercado, você paga R$ Esse direito vai ter um preço. Vamos pôr R$ um real. ou às vezes R$ 0,50. É, só que ele vai ser negociado no home broker e ele vai estar tá lá, para quem quiser comprar e subscrever, quem achar que é positivo. A gente teve um caso acho que deve fazer mais ou menos uns seis meses, alguma coisa assim, velho. De uma pessoa uma pessoa comprou 30 mil reais de direito de subscrição e ela simplesmente nem sabia o que ela comprou. É... Que isso? Depois, <risos> tem um tanto de... O que que acontece? Se a pessoa não subscrever, né, que é ela ir lá e virar e falar, olha, eu quero, uhum. eu quero subscrever esse fundo imobiliário, essa cota. Seu direito vira pó. Acabou o período de subscrever, seu direito vai deixar de existir. Essa pessoa nem sabia o que ela tinha comprado. Quando ela entrou em contato com a gente, ela foi conversar e ela tinha basicamente, não sei o que, que se passa na cabeça, de achar que ela tinha comprado a cota do fundo a um real, Uma cota que custa 10. Existe alguma coisa errada, né? E, pô, 30 mil reais que viraram pó assim, do nada. É, e um outro também, esse outro também é bizarro, que foi do início do ano passado, velho. De, de, um pouco depois da crise, é, na Bolsa você tem operações vendidas, né? Você compra quando você quer. Você tem uma operação comprada quando você acha que a empresa vai valorizar e depois é. você vende. Você tem uma operação comprada que é você vender uma ação que você não tem e depois recomprar ela a um preço menor, porque você acredita que vai cair, e isso é o que a gente chama de operação descoberta. descoberto. É. Enquanto você vende até você recomprar você, você fica alugado nessa ação Você aluga de outra pessoa que tem uhum. é, Pô, logo depois da crise ali A gente teve um, um, um cidadão Que não recordo qual foi a ação exatamente Mas a ação dele tinha de tipo 70% 70% isso. É, é isso. É, Ele tinha as ações no, A pavoro Chegou e vendeu, 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 vendeu Vendeu tipo assim umas mil a mais do que ele tinha nossa, esqueceu, nossa. esqueceu, e, e quem tá acompanhando a bolsa pelo menos um pouquinho sabe, né, que pô, novembro, <risos> dezembro ali, bateu o recorde de novo, tá com tudo né? até hoje. Cara, esse cara, que ele tinha ficado devendo na época, que era, sei lá, na casa de uns 3 mil reais, que ele poderia recomprar e zerar essa posição dele, ação porrando, de que ele entrou em contato com a gente, o cara tava devendo tipo 20 contas velho. Nossa, que que isso. e não tem o que fazer se, se a pessoa não recompra ela continua em aluguel das ações continua se as ações continuarem subindo ela vai gastar cada vez mais para zerar e a dívida dela vai aumentar vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar Já era. essas duas foram as mais pesadas que, que eu tive e velho, é. positivo para mim foi o dia que eu peguei uma cliente muito antiga buy and hold, raiz, raiz que comprou a ação <risos> de uma galoa 50 centavos e nunca nem tchum Nunca nem Tchum, tá lá na carteira dessa, 50 centavos. Isso, e, e, <risos> e um carinha de VEG também, velho, de 5 reais. compração de 5 reais e nem né, aí acredita isso, na Vegas? empresa, gosta da empresa, e tá, e tá os dois, essa da da Magalu deve fazer uns três meses, mas esse de Veg deve fazer uns dois meses que eu atendi ele. E cara. gosta da empresa, acredita na empresa a longo prazo, tá lá linda, esses dois pra mim, o dia que eu vi uma galosa eu falei, ô, eu tiro olha esse preço médio, olha esse preço nossa, médio, cara. coisa mais linda esse esses aí dois é,
1: esse ah, é cara, bairro bairro e raiz é, é, é minha visão pra mim mesmo a longo prazo, eu quero ser tipo, ó, pô, sou bairro e raiz mas enfim, legal demais ser, é bom hein? ouvir essas histórias bom demais,
0: né? bom oh, demais bacana cara.
1: Bacana. E que legal que você tenha essa oportunidade aí, pô, além do trabalho, do dia a dia e tal, de poder estar tá acompanhando esses casos, né, mano? De, de ver, tipo, tanto exemplos positivos quanto negativos, que até você mesmo vai construir no seu
0: perfil a partir dessa experiência, né? Seu perfil de Muito massa. Exatamente. Hoje você acha que seu perfil é, é caracterizado como de mais agressivo, mais conservador? Tem algum setor que você é mais, assim,
2: é, especialista? Isso, isso... Eu sou bem moderadinho, viu? Eu, eu gosto de deixar ali uns 15%, 20% com risco, mas eu sou bem, bem moderado. Acho que hoje, para mim, principalmente porque... Eu acho que existem ciclos na vida, né? Existem ciclos de acumulação, uma hora que você começa a ter um pouco mais de risco, para mim essa fase de ter um pouco mais de risco está chegando agora acho que até então tinha uma fase de consolidação da vida para mim que era mais importante do que arriscar e ficar, ficar rico não, não acho que era isso, a partir desse momento agora eu quero ter um pouquinho mais de risco e eu sou apaixonado por segmento financeiro então eu gosto muito, muito, muito do segmento financeiro e do segmento que de, de algumas empresas né, que que a gente tem, que são empresas desse novo mercado, com um viés um pouco mais tecnológico. Então, uhum. empresas como Salesforce, gosto de graça, muito, muito, muito mesmo. O próprio Google, própria própria Alphabet, sim, são empresas que eu realmente acredito a longo prazo. Acho que tem um business muito forte, empresas que descobrem, sempre descobriram, continuam descobrindo como gerar valor. Empresas em segmentos muito fortes, muito resilientes, que não tem, não é igual alguma coisa. A gente muitas vezes tem um segmento tão fechado, você para para ver o, o que que o Google atua, você fica, what the fuck, que porra é essa, mano? Como é que você faz uma análise <risos> de empresa dessa? Não tem como. <risos> faz tudo, tudo, os caras fazem tudo. Então, eu gosto muito disso, é segmentos dessa nova, acho que esse novo mercado, né, serviços que já existiam, mas com uma pegada muito mais tecnológica do que tudo e, e mercado financeiro empresas do mercado financeiro também.
0: Bom, galera a gente vai finalizando nosso papo por aqui espero que vocês tenham aproveitado e curtido eu, como sempre aproveito demais, anoto muita coisa aqui e depois com certeza vou ouvir várias vezes <risos> esse podcast <risos> porque eu sempre estou aqui aprendendo, né, é muito insight bacana, é muita história bacana que a gente ouve aqui no podcast e a gente agradece imensamente Jimmy, toda a sua disponibilidade todo o seu aula tempo aqui hoje. e essa aula que você deu pra gente sobre mercado financeiro aí e aí, Jim, eu queria deixar o espaço aberto para você falar para a galera aí também como que te acha aí no LinkedIn, nas redes sociais, para quem quiser te procurar, para trocar um, uma ideia até mais profunda sobre o mercado financeiro, tirar algumas dúvidas. Quem quiser aí, a XP é uma empresa que está mega em alta, talvez você receba alguns, alguns, <risos> alguns pedidos de indicação de alguns passos como fazer um processo seletivo bem sucedido na XP. Enfim, como é
2: que a galera te acha? Boa, é, pessoal. LinkedIn ali, Jimmy Rocha, J-I-M-M-Y Rocha. Acho que não tem erro, dá para achar <risos> direto, fácil. Instagram, Jimmy Rocha, só que ao invés do A no final é um S. É Alguém roubou esse, esse ID, Jimmy Rocha. Aí não sei de onde que saiu essa pessoa no mundo, mas existiu em algum lugar. <risos> Mas, por satisfação demais estar com, estar com vocês aqui. É, quem quiser chamar, pode ficar à vontade. Eu estou numa fase aí meio de detox, não entro tanto. Então, não vou ser aquela pessoa que responde no ato, mas eu sempre respondo. É, contem comigo quem, quem precisar. e igual eu comentei bastante da XP aqui vendo demais, amo muito a empresa admiro muito a empresa por tudo que está sendo feito e tem vagas viu? tem vagas, fiquem à vontade para entrar, trocar ideia comigo estou sempre à disposição muito obrigado por, por estar aqui com vocês pessoal também, gostei bastante é sempre bom trocar uma ideia diferente expor um pouco do que a gente vive no dia a dia foi bem bacana boa,
0: boa, Fala, cara, valeu demais gente. valeu demais mesmo Pô, valeu, a gente que agradece, cara. E bom, galera, por hoje foi tudo isso. Não deixe de nos seguir no Spotify, no Instagram também, direx.podcast e se você curtiu o conteúdo, eu volto e repito, divulga, galera. Divulga para os seus amigos, divulga para tua família, para quem busca crescimento pessoal e profissional. E é isso aí, até a próxima. Valeu! Valeu, valeu!